0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天这支影片呢，要聊聊一位活跃于16世纪大明帝国的名将，他不止哦可以舞刀弄枪，也兼通诗词歌赋。而他最被后代推崇的呢，莫过于在冰雪应用上完整建立一套封建军队的训练理论，以前显易懂的文字呢，写成《绩效新书》《练兵十记》两部著作。即使啊四百多。年。年后的今天，兵器技术我进步了，但书里面的制度面呢，仍然有不少可观之处。让我们掌声欢迎本支影片的主角，以戚家军闻名于世，捍卫大明南北江山的戚少保戚继光。话说光哥啊，是由我们英雄说书频道会员呢所票选出来的十二月人物。之前呢，我们也做过袁崇焕、魏忠贤的故事影片。当时我有说过啊，爬书明代历史哦，真的是一场噩梦。短期内呢，应该不会再碰。现在呢，心理创伤回复的差不多，就决定呢，邀请大家投个票，再来讲个明朝英雄。特别感谢善字团的鼓励哦，你们在表单上的留言呢，我每一则都有看。有些人呢、啊，还是在准备研究。就所国考期间，利用英雄说书呢来放松心情，希望哦有帮你们舒压到了。哎、欸，那也条条怪怪。好啦，这边呢公布一下投票的结果。这次啊，分别是由戚继光。王阳明、徐达霸占了前三名。不过呢，光哥偶、哦、以超过百分之三十的得票率，遥遥领先其他人。看来大家是真的蛮好奇这位军神的传奇故事。照惯例啦，订阅小铃铛呢开起来，有能力哦就帮忙加个会员。我们一起看看戚继光的身世大调查吧。跟大家报告一下哦，本支影片主要参考的资料有《明史》，以及北京大学图书馆藏的数位版《七少保年谱奇编》。后者呢是由戚继光的子侄辈撰写，和我们之前讲过的赵子龙《云别传》、《雾峰林家族谱》一样，具有很浓厚的家传性质。在不考究事件真实性的前提下，我觉得啊，是一本很有趣的读物。我们光哥啊，戚继光字元敬，是山东登州人，出生于一个军户家庭。他的祖先戚祥呢，曾经帮明太祖朱元璋打过天下，后来在云南战死。皇帝念在七祥作战有功，就封他儿子为明威将军，子孙呢世袭登州卫指挥室。补充一下哦，军户呢是从元帝国延续到明代的一种社会阶级。《明史食货志》提到，当时的户籍呢分成三种：明、军、将。军户中呢，包括军事官啊、阿兵哥等等。最初啊，尝试规定军户内的男丁世代都要从军，不过这个规范呢，实行起来哦是有难度的。而戚家的男人呢，似乎很有当武将的天分。戚继光的背公州台叫做戚建，还有留下以弱冠之年独自跟老虎搏斗，震惊村民的记录。哎，这他家谱上写的啦，我不保证真实性哦。那个年代啊，你没有打过几只老虎，不要跟我说你是武将世家、啊。时间咻一嘞来到戚继光的爸爸这代，他依旧是当职业军人，服务于颇有名气的神机营。这是明代操练火枪火炮的单位。然而，明朝毕竟是个文官抬头、武官低调的年代。加上呢，七爸爸是个月光族，不太懂得理财哦，户头存款相当空虚。就有邻居呢私下建议他：“你不为自己，也要替以后孩子留点积蓄啊。”七爸一听啊，火气就上来了，直接把当时十六岁的戚继光叫来面前：“阿光啊，你是不是担心将来遗产太少啊？”我跟你说，爸爸把宝藏都存在伟大的帝王之家里面，想要的话就自己去拿吧。鲁夫啊啊，不对，我是说戚继光。听到老爸都这样讲，哪里还敢硬催硬挤啊？只能够乖乖叩首。是爸爸说的对，我能生在这个家庭，真是太幸福了。唉。从这个小故事里啊，你会发现当年的礼教束缚、父母大过天的观念哦，还是相当重的。戚继光这个人当然不是完美无瑕，后面也会讲到一些他婚姻上的不圆满。但要知道哦，不只是他自己，他的家庭，乃至于当时的封建帝国体制中，本来就存在着很多旧时代的缺憾。拿今日的道德标准去衡量他哦，真的是没必要啦。上头七爸爸交代遗产事件过后没多久、哦、他就因病过世，而家中呢经济萧条，连处理后事啊都有困难。不过七拔在世的时候啊，曾经帮戚继光定下一门亲事，对方呢是王栋将军的千金，而王将军呢也很够意思啊，慧眼识英雄，知道未满二十岁的小光光呢将来有前途，仍然履行婚约。被妥了嫁妆，让女儿成为戚家的一份子。新婚的戚继光呢，同时也继承了父亲的君职，总是啊要跟同事搞关系嘞。有一回呢，想要邀请朋友回家里吃饭，但是呢又担心没钱准备酒菜，老婆就对他说啊：“放心吧，姑娘，我是小叮当呢。”隔天，戚继光半信半疑地带着友人回家，发现大鱼大肉摆满桌，心里啊是又惊又喜。事后才知道、哦，原来老婆啊是拿自己的发簪去当铺换钱，才有了这桌酒菜。类似的故事呢还不少。戚继光啊有了贤内助帮忙，在军营中呢也以一丝不苟的训练风格打响民生。厉害的是呢，小光光哦、啊、还有时间进修学业。十九岁那年呢，他留下著名的诗句：“封侯非我意，但愿海波平。”明朝中叶开始呢，沿海一带的倭寇作乱啊，也是许多武将心中认为最难处理的任务。公元一五四九年，嘉靖二十八年，戚继光啊以二十二岁之姿考上武举人。他经过几年军旅生涯，除了山东之外呢，也派驻过北方的蓟门，基层历练啊，可说是相当足够。到了二十四岁时呢，他进京参加会试。但不巧碰上北方的蒙古大军逼近北京，附近城镇啊被劫掠一空，京师宣布戒严。戚继光呢当场从考生变成武将，参与了守城作战，同时呢还上书给皇帝，建议啊以后碰上蒙古应该怎么作战比较好。蒙古人退兵之后呢，他的表现让朝中文武大臣印象深刻，许多人啊联名推荐戚继光委以重任。皇帝呢也从善如流。公元1553年，戚继光先是被赋予山东都指挥佥事一职，让他平定故乡的倭寇动乱，结果啊表现良好。公司主管的用人之道是什么呢？好用继续用啊！干脆呢，再把光哥调去东南沿海的一级战区浙江，担任当时浙江巡按胡宗宪的参将，支援宁波、绍兴、台州三府的防务。殊不知啊，戚继光呢，府上任就要面对一场硬仗，有群呢约莫八百人的倭寇在浙江境内流窜。这群人的幕后老大呢，也是明星啊，名叫汪直。史书上呢也有写作王直，同时呢具备了海商与海盗的双重身份。在大明政府眼中呢，他违法走私贸易，也在沿海地带有掳掠抢夺。不过各位知道汪直的根据地在哪吗？就在日本的平户，是之前影片讲过郑成功的出生地。百年之后啊，平户居民还替汪直立了铜像做纪念，这个不奇怪啊。因为多数老百姓并不知道，正一位替平户带来巨额金流与活络贸易的商人，在大海另一端人民眼中，怎么是个烧杀掳掠的恶魔呢？汪直的故事啊，我们以后有缘再聊。戚继光一到浙江，就要面对这么硬的对手，尽管敌军只有八百人，他也不敢轻敌呀、啊，调动了六七千兵马，打算在高家楼这个地方接战。这不打不知道。吓、啊、一跳，八百名倭寇竟然还可以分成三路冲进明军阵中，把数千名士兵杀得落荒而逃啊！难道每个都是叶问吗？戚继光啊，看的是眉头深锁，知道啊，不出来 carry 一下场面不行了。在众人的惊呼声中呢，光哥抄起箭袋，拎着惯用的强弓，纵身跃上大石头，站在高处啊，照准敌军三路兵马的小队长，开启了自动瞄准模式。咻咻咻！连珠三箭射出，三名贼球应声倒地。其他倭寇一看不妙啊，大明军队开歪挂！这个人明明是宗师，怎么出现在铜牌场啦、啊？大家一哄而散啊，这才解了高家楼之围。此战过后呢，戚继光心知啊，能赢纯属侥幸。他发觉浙江这边的官兵呢，军纪涣散，装备老旧，和他在山东训练过的士兵相比啊，真是烂到骨子里了。当然啦，这是明代整体军事制度面的问题，我们不能一味怪责阿兵哥不争气。戚继光呢，也是务实派的，他用行动取代无意义的责骂。没关系啊，你们训练不够，那我就加强训练；欠缺纪律呢，我就教你们什么是纪律。讲过之后还犯错啊，那就重重处罚，绝不宽待。戚继光有多务实呢？我举《练兵十记》里头的例子哦。士兵生病的处置方式呢，规定得清清楚楚。小兵生病呢，报告班长，班长立刻转达排长，排长告诉连长，然后安排转整。而且呢，不准衙门拒收，一定哦要安排急诊。哎，你说现在新训不也是这么做吗？可是呢，是距离今天四百年的古代呀、啊。更细心的是呢，光哥啊，连主官馆的探病日期都给你规定好。小队长呢，要对生病的班兵实时,时照顾。齐总呢，一天看一次；白总三天，千总十天，营将啊，则拉长到半个月看一次。要我说，在此之前呢，《孙子兵法》创造一种形而上兵书的里程碑，但整个中国历史中，恐怕要到戚继光开始，才有一套健全完整、可以用来培训军官的良好教材。一个又会带兵，又能把自己知识文字化的将领，不要说百年了，千年难得一见啊！然而呢，光哥毕竟是人，不是神哦。他到浙江的短短时间中，还来不及把旗下军队的训练值拉满，后续接连几次的作战呢都不顺利，甚至啊遭到朝廷免官，要他戴罪讨贼。幸好戚继光没有心灰意冷。他陆续招募了三千名票汉的民兵当基底骨干，教他们哦长短兵器的使用技巧，武举人亲自指导呢。然后实地考察东南沿海，发现啊沼泽山地特别多，就设计了适合当地运用的阵法，像是鸳鸯阵啊、三才阵等等。几年过去哦，一支崭新的戚家军终于诞生了。公元一五六一年，倭寇大举入侵浙东，但他们重重的踢到铁板。过去呢，一碰面就跑的官兵啊，仿佛变了一个人。戚继光呢，带队经过宁海，杀到龙山，追过雁门岭，最后来到台州，中间历经九次会战，九次全胜，胜率百分之百。斩首俘虏的倭寇啊，上千人，这还没有去算哦，溺死、烧死的敌人。隔年呢，倭寇卷土重来，肆虐福建。他们在横宇这个地方呢，有一个水上堡垒，易守难攻。戚继光呢，命令部下每人抱一束稻草，填平了堡垒四周的护城河，再用迅雷不及掩耳的速度杀入啊！这一次呢，成功斩首的人数高达两千多人。横宇平定之后呢，是逢中秋佳节，这里又能看出光哥带兵的高明之处。他邀请了士官兵呢，来到自己营帐前赏月。谱曲一首名为《凯歌》的新词，让大家以歌代酒，在月光下的户外卡拉 OK 唱到饱。上战场如严父，脱下战袍像朋友，这样的将领士兵当然愿意替他卖命啊。而后呢，戚继光又陆续在平海、仙游等地取得重大胜利，将倭寇势力啊一路南逼，最终呢，只能抢渔船逃窜到海上。朝廷呢、啊，叙功嘉奖之时，原本有另外一个同样抗倭非常厉害的名将，叫做俞大猷，但因为戚继光的光芒啊，实在太耀眼，又会写书，又会唱歌，还会打仗哦，在军中的人气反而还超越了大猷。就在戚家军威震东南之际，戚继光啊，却将要面临军旅生涯的转捩点。公元一五六七年，明穆宗登基。北方边防啊，多次传来警报。还记得公司主管的用人法则吗？好用，继续用啊！这时候全国最好用的将军哦，就是戚继光了。皇帝呢，立马把他召回朝廷，担任神机营副将。隔年呢，就授予他都督同知的身份，总理北方蓟州、昌平、保定三大重镇。这同时呢，也是守护皇都最重要的防线。但是啊。戚继光一到驻地后呢，熟悉的感觉涌上心头。没错，跟他当初啊刚到浙江看到的士兵一样哦，见人垫了、啊。而且呢，北边要面对的是蒙古人的骑兵，强悍程度比起南方的倭寇是有过之而无不及哦。光哥叹了口气，默默提笔打了一篇报告上呈皇帝。我总结一下报告内容哦，大家熟悉的军纪训练啊，就不提，特别讲三个重点，我觉得更能凸显光哥的智慧。第一呢是地形观察，多数人呢因为蒙古擅长骑兵，就以为镇守蓟门啊也要用骑兵跟他们冲锋对决。但戚继光发现呢，其实这里不只有平原，还有山谷、森林等地形。如果能够用战车、骑兵、步兵混编哦，可以发挥奇效。第二个重点是呢，明代北方啊，使用长城防范外敌，他们经常修筑城墙，却没有建设足够的卫照所。戚继光巡视防区完毕呢，立刻下令建造一千两百座可以驻兵百人的高台，利用现有的防御工事上呢，做了最大幅度的强化。最后一个重点呢，我真心觉得厉害，很多很多武将呢都不知道政治的重要性。戚继光出道任的报告上面就写着。皇上啊，你知道我这个官是新创的吗？手下将领啊最讨厌这种空降的职位，我又怎么能大展身手呢？刚上任的穆宗皇帝啊，确实有心，他放手给戚继光改革的权利。穆宗的寿命呢不算长，但他过世后，神宗皇帝即位，朝廷中啊有个超级首辅帮他处理国政，大家也很熟哦，名字叫做张居正。于是啊，戚继光他在北疆呢一待就是16年。官拜左都督、少保兼太子太保，这有多难得呢？在戚继光之前的17年间，这里啊曾经换过10位将领哦，根本就是超级塞捆啊。但有能力的人呢，终究是化腐朽为黄金，赢得了当地军民百姓的爱戴。然而戚继光却没有想到，这一段日子竟然也是他军旅生涯中最后的落日余晖。公元一五七九年，光哥的同梯战友于大猷过世。隔了三年呢，张居正也撒手人寰。朝廷中啊，竟然掀起一波清算张居正同党的风潮。而率领重兵驻扎在京城外围的戚继光呢，首当其冲。原本哦，他是要被革职免官，但在其他大臣说情之下，改成了外放到偏远的广东担任总兵。对于一个征战南北、战场上从未辜负期待的将军来说，这是何其侮辱的一个调度啊！戚继光啊，离开蓟门时，道路两旁呢，挤满了要替他送行的老百姓，每个人脸上都挂着泪珠。有首诗是这样写的：“辕门一爱满幽烟，不见胡尘十六年。谁把金徽遗林表？黄铜白首哭天边。”而光哥他南下赴任途中呢，路过山东蓬莱，不知道是不是故乡的大海让他想起了年少但愿海波平的雄心壮志，但此刻呢，心中更多的是无奈，是叹息。三十年来叙旧游，山川无语自悠悠。可惜呀、啊，沉默救不了戚继光。他抵达广东短短一年多，又传来他被弹劾罢免的消息。我可以想象哦，他脸上的错愕。但要知道哦，戚继光可是从小受到忠孝教育的孩子啊。以前爸爸再怎么乱花钱，他也不敢抱怨一句，爸爸是对的。现在啊，皇帝下令强制自己退休，那是皇恩浩荡，眷顾孤城啊。我走啊，马上走啊。公元1584年。年近六旬的戚继光呢，从广东出发返乡，他的下属啊都知道自己长官的委屈，一路送行到广东边境呢才告别。光哥心里苦，光哥不说，但光哥文笔好，我们可以写诗。他经过广东与江西交界处的梅关时，忍不住笔下土真言，他写下了“依稀已觉黄粱梦，却把梅关当玉关”的经典名句，说的是啊。我人在南边，心在北方啊。戚继光回到家乡后的生活呢，是很孤独的。他的弟弟同样被政敌追杀，早他几年病逝，而他的老婆也离他而去。没错，就是我们影片开头提到那个超级小叮当贤内助王将军的千金。这是因为、哦、王小姐和戚继光生下的儿子呢，不幸都早夭，在那个信奉。不孝有三，无后为大的社会氛围中，戚继光啊竟然隐瞒法妻，偷偷纳妾传宗接代。王小姐知道后啊，拿着刀冲去要跟老公拼命。光哥呢，连盔甲也没脱，就走进寝室落下英雄泪，解释自己的理由。光嫂听了呢，也抛下刀抱头痛苦。但事情已经发生，解释又有什么用呢？戚继光啊，在老家待了三年后过世。临终前一年呢，他还抱病写了一篇祝文祭祀祖先，上头写道：「我继承了祖先家业，虽然没办法用它发扬光大，但希望啊至少没有拖累我们七家。”而在戚继光死后，人们发现哦，这一位四提将印、掌握大明重兵三十几年的戚少保，家中竟然没有多少田产，只有数千本的藏书，如同今天影片所提到的。戚继光啊，在军制改革与带兵平乱上，对整个大明帝国做出极大的贡献。但同时呢，这却是牺牲了家庭生活所换来的。他是一个失败的丈夫，大概哦也称不上尽职的父亲。很多人可能会说，在国家存亡之际，一个家庭的牺牲又算得了什么呢？这或许是事实。但对于曾经的七夫人，嗯、也许该称她王小姐。对她来说，整个人生啊，自从嫁进七家之后，就是无止境的折磨。我认为呢，没有谁有权利对她说你应该牺牲。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。